0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a tratar de la cuestión de la educación de la persona y lo vamos a hacer con Honorato Grassi. Este autor nos dice que en un ensayo reciente sobre educación, Martha Nussbaum ha diagnosticado la situación actual de la educación y ha entendido que se está preparando el final inminente de la educación liberal y de los estudios humanísticos en general. ¿Por qué Advierte que esto es la consecuencia de la imperante lógica de la utilidad, que es prevalente en los sistemas escolares y universitarios de todo el mundo. Se da preferencia a los sectores tecnológicos y científicos porque se les considera la clave del éxito económico y financiero de una nación. Por eso, las disciplinas especulativas filosóficas, literarias, las que son formativas humanísticamente quedan relegadas a ámbitos marginales y residuales. Y a esto hay que añadir otro fenómeno, el vaciamiento de las grandes visiones educativas, que están siendo sustituidas por metodologías didácticas aparentemente neutrales y por técnicas de aprendizaje y enseñanza que se aceptan de una forma resignadamente acrítica. Mirad, hoy asistimos, y todos lo podéis ver, en todas partes del mundo, a un replanteamiento de la instrucción y la educación. Se han puesto en marcha procesos de reforma que están modificando el rostro de la escuela. Y muchos de estos procesos están apoyados en los mejores de los casos, por una visión aséptica de la educación, una visión neutra, que está orientada únicamente a la formación y preparación profesional, a la reducción de los costos sociales del adiestramiento, a la adquisición de competencias por encima de adquirir lo que podemos llamar conocimientos, y a la reducción de estos últimos a mera información y nociones. En cierto modo, podríamos decir que estamos ante aquello que hace ya muchos años señaló Jacques Maritain en 1943, que estamos ante una encrucijada, porque se trata de optar o por integrar al individuo en la vida social con la adquisición de competencias orientadas a lo profesional, a lo útil, a lo productivo, o la consideración del hombre en su carácter integral como persona humana y el desarrollo de sus facultades en todas sus dimensiones. Por otra parte, se puede hacer un paralelismo, si queréis, de la opción. Si se trata de entender al individuo como alguien que surge de la evolución natural y social, o si se trata de considerar a la persona como un ser que se posee a sí mismo en inteligencia y libertad. Bueno, volvamos a la situación contemporánea. Fijaos, mientras el hombre del siglo XX vivió en contacto con las ideologías, primero se fascinó por ellas, pero luego experimentó su violencia, el hombre actual, del tercer milenio, se ha querido separar no sólo de las doctrinas, sino de toda visión que lleve en sí una concepción de la totalidad y la plenitud. El hombre actual es un hombre roto, prefiere vivir del detalle, de lo fragmentario, de lo propiamente individual. Pero claro, así lo que hace es matar el ideal de toda educación, reduciendo ésta a lo que podemos llamar training. Se trata de formación especializada y sectorial o de preparación tecnológica para tareas sociales productivas que le proporcionen ingresos para vivir y en su caso quizás para formar una familia. Por este motivo, son cada vez más escasos los que apoyan una escuela en condiciones de educar e instruir un lugar de cultura y juicio crítico que como sabéis está quedando reducido a la última expresión. Y cada día, sin embargo, aumentan los que piensan que la escuela debe limitarse a adiestrar y formar profesionalmente, centrándose en saberes funcionales. Pero de esta forma, lo que se está haciendo es abrir un abismo entre una educación que cultive al ser humano y una educación que lo único que haga sea generar máquinas útiles reducir la educación a un mero aprendizaje de adiestramiento y perder en esa educación toda referencia a una visión antropológica son consecuencias de cambios que la cultura y la historia del siglo XX han impreso en la conciencia de los hombres. Y aquí tenemos que centrarnos en dos causas que merecen especial consideración. Uno la forma actual de la racionalidad, y en segundo lugar, la, las ideologías o la ideología. Primer punto, la forma en que hoy se concibe la racionalidad. La forma técnico-científica de la racionalidad moderna, sin negar el valor de la ciencia y de la técnica, reduce el valor del verdadero conocimiento, solo da valor, a lo físico-matemático, y hasta cierto punto, a lo lógico-deductivo. Diríamos que lo reduce al mundo de lo mensurable. Pero claro, lo que es válido para algunas ciencias, se está extendiendo o adoptando como criterio único de validez de conocimiento a todo. Y lo que quede fuera de ese ámbito, de esa forma de raciocinio se entiende que no es más que mera opinión individual o sentimiento o en su caso emoción. Pero claro, los reflejos de este planteamiento reductivo se visualizan en la estructura misma de los sistemas formativos. Se ve la pérdida del sentido que tiene el propio proceder y aún más, se pierde el sentido de la propia existencia. Y esta forma de proceder, de reducir el raciocinio a lo mensurable, ha llevado al alejamiento del objeto del conocimiento, la verdad, hasta volver irrelevante la pregunta sobre lo que es esta y sobre cómo es posible conocerla. Y esto implica que se actúa con aspectos de irracionalidad y también de conformismo en las sociedades de masa modernas. Ahora bien, en algunos ámbitos, esa forma de racionalidad que estamos criticando no puede aplicarse. Es evidente que debe ser transformada, porque es una racionalidad amputada. Y uno de esos ámbitos es el de la educación, que necesita una racionalidad que respete la naturaleza propia de la acción educativa. Es una racionalidad que apunte al crecimiento y desarrollo pleno de los que participan en dicha acción educativa, mediante la expresión y el desarrollo del conocimiento adquirido argumentativamente, y que apunte también a lograr la adhesión personal del educando al mundo. Lo diríamos de otra forma, ¿verdad? A la pregunta de por qué hacer esto, con la racionalidad amputada, no se responde con la verdad, es decir, lo hacemos porque es bueno, sino que se responde con la productividad, lo hacemos porque nos da beneficio, o se responde con la voluntariedad vacía propia de los niños, porque sí, porque quiero y porque puedo. Bien, hemos hablado de racionalidad, pero ahora hablemos de ideología. El uso instrumental de la educación es algo demasiado conocido. Podéis recordar los ejemplos en la Italia fascista del perfecto fascista, de los bolcheviques que utilizaban la escuela como arma ideológica de la revolución, de la mística nazista, de los campos de reeducación camboyanos. Todos hemos visto sabemos, cuando menos, que generaciones completas de hombres y mujeres, en sus años de infancia y adolescencia, han sido sometidas a formas de adoctrinamiento que indeleblemente marcaron su forma de pensar y su carácter. Bien, la educación como vehículo de adoctrinamiento ideologizada se apoya en dos pilares. Primero, en obtener una estrecha conexión de la organización escolar con la vida, es decir, con el contexto social y económico. Y en segundo lugar, con la oposición a la familia y a los contextos tradicionales de pertenencia. Por eso, Gramsci identificaba en la escuela el principal instrumento de superación de la cultura popular que radicaba, según él, en las familias y en las comunidades tradicionales. Pero claro, la educación como arma ideológica no busca en ningún momento formación de las personas humanas que éstas alcancen su pleno desarrollo sino que lo que busca es el control social. Busca un método que realice para la sociedad humana lo mismo que la ciencia física hace respecto de la naturaleza o la materia. Me explico. Así como los objetos físicos pueden someterse al control de quienes conocen las leyes de la física, de la misma forma, se quiere regular la conducta de los seres humanos para salvaguardar un proyecto ideológico de sociedad y de bienestar. Claro, el ser humano es parte y es una parte de la sociedad. Cierto que hay autores que no auspician una forma de control violento y autoritario, como Dewey, que entendía admisible o aceptable, un control de tipo democrático, siendo la democracia el único horizonte político en el que se podía situar legítimamente la vida y el proceder del hombre. Y para Dewey, ese horizonte exigía que las normas respetasen la diversidad, el pluralismo y la distribución de poderes, y la relativización de las opiniones. El problema es que Dewey, visualizaba esto como el horizonte final en el que situar la existencia humana con un cambio radical de antropología. ¿Por qué? Porque se negaba al hombre la subjetividad última, siendo elemento y producto de configuración social y educativo. Es decir, se negaba al hombre su propia dignidad humana. Porque si aquello es un horizonte final a conseguir, ¿qué pasa con los hombres anteriores a conseguir ese horizonte? En definitiva, se está desconociendo su dignidad. Digámoslo de otra forma. Las ideologías educativas se olvidan del sujeto, de la persona, al que transforman en objeto. Se olvidan de la persona humana se olvidan del yo humano. Y esto nos sirve para recentrar el tema. Hablar de educación solo es posible si hablamos de sujetos, de personas, con su dignidad. Porque la educación comienza tan solo cuando se reconoce el yo como una subjetividad más allá de la realidad social e histórica. Es decir, cuando se reconoce el derecho y la potencialidad de cada uno a realizarse a sí mismo respecto de la vida real y respecto del desarrollo de sus propias facultades y dotes. Pues de lo contrario, no es educación, sino que es manipulación de la conciencia y de la conducta del hombre. Y aquí podemos citar la doctrina del maestro interior, desde San Agustín hasta Santo Tomás que han destacado que hay una condición fundamental de la educación que consiste en que esta no es un traspaso de conocimientos y costumbres de una conciencia a otra. No es eso. La educación es lo que posibilita un descubrimiento y una relación personal con la verdad y la realidad, desde y en la acción propia y personal de cada rostro humano. La educación, para ser tal, tiene que respetar a la persona. La experiencia concreta de cada uno, de preguntas y de exigencias, esta experiencia está dentro de cada ser humano. Y esta experiencia es interlocutora en la acción educativa. Por tanto... Estamos hablando de la capacidad que el ser humano tiene de pensar con su propia cabeza y a la vez de formarse una buena cabeza para pensar. Por eso, dado el carácter irrepetible de la identidad personal de cada persona humana, santo Tomás nos dice que es necesario salvaguardar la naturaleza pensante de cada ser humano en particular. Y de esta forma, refuta la idea del pensamiento único y este concepto de respeto a la persona es un legado de la cultura occidental esto nos lleva a volver a plantear de nuevo cuál es el fin último de la educación para qué se educa porque este fin ha de permitirnos volver a el concepto o la concepción de educación bien, vamos a contestarla se educa para la realidad Fijaos, el padre, la madre, los maestros, los docentes, la sociedad misma Son medios para llegar a conocer y prestar adhesión a la realidad por la persona humana Conocer y tener conciencia del mundo Estableciendo con el mismo una relación positiva y constructiva como diría Luigi Giussani, la educación tiende a introducir a la persona humana en la realidad total, porque una verdadera educación está dirigida a la conciencia del sentido de la vida, del sentido de las cosas, del sentido de las relaciones y del sentido de los demás. La educación, por tanto, no debe ser objeto de rupturas, no debe ser objeto de continuidades de fe en los modelos anteriores, sino que tiene que ser un modelo evolutivo, desde la tradición a la mejora con las observaciones críticas que racionalmente se puedan llevar a cabo. ¿Cómo concluir entonces estas reflexiones sobre la educación? Podemos decir que la educación auténtica ha de posibilitar y favorecer que la persona humana crezca y se desarrolle en plenitud para que creciendo ella permita a toda la sociedad crecer y realizarse como verdadera comunidad de hombres que procuren vivir cada vez con mayor humanidad su existencia. Y hasta aquí queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperamos que os haya gustado, haber arrojado luz sobre lo que es educación, cuáles son los fines que debe tener, sobre qué pilares se asienta, y emplazaros a la próxima edición del programa, deseándoos hasta entonces las bendiciones de Dios.